0: 巫师的手心是火烫的，烫的几乎令他透不过气来。不知道过了多久，就听到一下巨大的呼喝声，像一个焦雷在自己的头顶上炸开。当他望向大眼巫师的时候，看到巫师脸上的汗水像雨水一样往下流着，然后。大巫师疲倦地挥了挥手：“你回去吧，也会变成你意念中的模样的。”说着，就缓缓地转过了身。马歇夫摸着自己的脸。发现一切一如从前，他苦笑了一下，重新扎起白布，在黑暗当中离开了。马简和大巫师之间发生的一切，自然是由马简讲给桑雅，桑雅再转述给袁家家。当袁振霞听到桑雅的叙述告一段落之后，觉得好像有什么事儿有点不对头。以后呢？什、啊、么以后？花姐说她自己回去了，就这样吗？袁振霞缓缓的摇了摇头。不对，什么不对？他把一切都对我说了，巫术对他一点作用没有。他还是那老样子，不对，他对你隐瞒了一些事。哈哈，你怎么知道？袁振霞想了一想，才更加肯定的说道：“前天晚上，大巫师十分疲倦的上楼来说，马贤必须做一些事，如果做不到，他施的法术也不会有用。需要马贤去做的那件事。”他没告诉你对不对？呃，他他倒的确没提，不过我想他是由于他和大巫师在一起的时候，感觉虽然奇怪，但他根本不信巫术，所以他也不打算去做大巫师要他做的事，他当然不会向我提了、啊。袁振霞听出。桑雅的语气是在竭力的维护着八姐，只好无可奈何的做了个随便你的手势。桑雅用力一指报纸，登报人那个叫叫什么阿才的，叫他去死吧！一面说一面离开了袁振霞的房间。料理完了伤口，急步走向车子。马姐还在那儿等他。方雅告诉他，自己的伤口过几天就会好的。马姐没说什么，仍然由他驾着车开回了自己的住所。回来的路上，马姐向方雅说了她和大巫师相识的经过。车子到了洋房门口，方雅。踌躇着不肯离去，马显就邀请他进去坐。桑雅非常高兴，言语当中竭力的表示自己对他的迷恋。可是马显却总是把话题岔开，一直待到半夜，桑雅才依依不舍的告辞。回到住所，这才看到袁振霞留下的纸条。等睡了一觉，换好衣服、洗了脸之后，报纸也来了。桑雅拿起报纸，就看到了那则不伦不类的寻人启事。他只当是袁振霞的杰作，所以就去找袁振霞算账。等到弄清楚之后，正又兴致勃勃地向袁振霞讲述了自己找到马姐的经过。桑雅离开之后，袁振霞的心情。有点沉重，他依然在想，究竟是什么让自己产生的那种莫名其妙的恐怖感？马简来历奇特，监护人竟然是鼎鼎大名的陶启全，这也有点不可思议。看来，要从陶启全方面了解马简的资料十分困难。只有那位有着无数神秘经历的先生和他的夫人，才有这个能力。云振霞本来想打个电话给那位先生，但是又想起那位先生曾经提过，电话是他认为最不受欢迎的不速之客，随时可以骚扰他人，于是就决定写封信。请那先生，如果方便的话，向陶启前问一下有关马仙小姐的一切。写好了信，他又拿起报纸来，把那段寻人启事再看了一遍，实在没有法子不发笑。一直到他在赴医院的途中，一面开着车，一面还是忍不住想起来就笑。出乎意料之外的是，在医院门口，他竟然又看到了东张西望的阿才。袁振霞停好车之后，走进阿才，在他肩膀头上重重的拍脸。一下：“哎，哎呦，不行不行！袁医生，人吓人，吓死人了！”袁振霞感到意外。因为他是对着阿才走过去的，阿才怎么会看不见他呢？还没等他问呢，阿才已经十分扭捏的说道：“我只注意来来去去的女人，没注意男人。”报纸上的启示是,不是你等的。嗯嗯，阿才一下子涨红了脸。神情变得更加尴尬。你看到了，是我花了一夜功夫才写好的。你想，他是不是会看得到？会不会？一面说着，阿才一面手足无措的等着袁振霞的回答。阿才，我们是朋友，我告诉你，你听我劝。再也别把那女孩子放在心上好不好？为什么？这女孩子的监护人是出名的大富豪。阿才一点也不气馁，我也有钱，你那点钱算什么？别说是你，就算鲁大八不是现在这样，再拍一百年电影，赚的钱还不够人家一条毛呢。爸爸，的，人要那么多钱干什么？你是说他有钱会看不起我？我看他也不见得。袁振霞真拿他没法。阿才反倒打折，谁会上？你知道他的身份，一定知道他住在哪儿了。叔叔，你告诉我，我到他门口去等他。袁振霞坚决地摇了摇,摇头，我不会帮你做这种没有意义的事儿，我要上班袁振霞的断然拒绝，非但没有使阿才气馁，他反倒提高了声音喊：“<笑>我知道，那天在电梯里，你和我一起看到他，你自己也喜欢他，所以你不让我去找他。”袁振霞气得几乎要昏过去了。和阿才这种浑人争辩，转身走向医院，一面说道：“啊，是你猜对了，所以你没急忘了。”阿才又在他身后叫了些什么，袁振霞并没有注意。当他走向台阶的时候，突然全身一震，感到自己自然而然满脑子。都是那天在电梯当中看到的情形。那少女美丽诱人的胸脯，他在看到过之后，自然印象相当深。可是几天来，从来也没有像现在这样，感到一看之间的印象，竟然具有如此的震撼。没有办法控制自己去想，而且对于自己当时和那少女隔得那么近，竟然只盯着她看而没有什么行动，感到了极度的后悔。袁志霞实在没有办法解释，为什么自己的意念竟突然之间会变得这样的不能控制。迎面而来的人都用十分惊讶的目光望着他。有几个甚至还问他：“袁医生，你不舒服？”袁志霞没有回答。走进自己的办公室之后，他喝了一大杯水，想让自己安静下来。可是没想到，那种意念却越来越强烈。一方面，袁振霞还清醒的认识到，不可能，马宪根本就像是鬼一样，想他干什么？然而，他越是叫自己不要想，想念的程度却越深。袁振霞不由自主的开始坐立不安了。当他翻开一本医学书籍的时候，在他眼前浮现出来的，竟然是那少女的细腰。他用力的拍着自己的头，感到了一股异样的冲动。而在这种冲动之下，他又不由自主的打着寒战，一股恐惧的寒意从心底生处生了起来。自己突然之间对马建的这种思念，完全是不可理喻的。他甚至想到，不是自己要这样想马建，而是有某种力量要他这样想。控制人的意念的话，这真是令人不寒而栗了、啊。他立刻抛弃了这种想法。不，不是由于什么外来的力量，是我自己去想他的。他的身体那样的迷人，想念他一。袁振霞不由自主的苦笑了起来，正常。<笑>现在他多少有点明白桑雅和阿才的心态了。他自己现在不正和他们一样吗？袁振霞吞着口水。步子越来越快的在屋子里面转圈，突然，他心头狂跳，自己是知道妈姐的住址，开车最多开车最多一个小时，与其在这里想的口干舌燥，何不立刻去找妈姐，去拥抱那使人迷醉的身体？念头才一闪现，他就心头狂跳，立刻付出实际行动的冲动如潮水一样无法遏制。他用力拉开门，准备一步跨出去，但就在他才一打开门的时候，就看到有一个人当门而立。他几乎连想都没想，反手一推。他的手才一推出去，就被一双柔软的手握住了。袁志霞呆了一呆，转头上的人望去。首先映入眼帘的是一双闪烁着柔媚的光彩的眼睛。袁志霞抖着一愣。握住了他的手的是一个出色的美女，欣喜而坚强、尖削的下颌使她看起来美的极为的古典，迷离的大眼当中有着固执的迷茫。那人那种叫人从心底里感到醉意的眼神，当然不是每一个人都有。事实上，袁振霞所知道的，这世界上只有一个人拥有这样的眼神。如果有镜子的话，你就可以知道你的样子。袁志霞心中抖的一脸。刚才自己想的是什么？准备去做什么？就一起涌上心头。要不是海棠突然出现的话，她这时候怕已经上了车了。袁振霞感到一种无法抗拒的疲倦笼罩全身，整个人像是才挣扎着从一个浓稠的泥沼中出来一样。他不由自主伸手抹了一下脸，不料到却抹了一手的汗，这更让他吃了一惊。